0: Hola qué tal, sean bienvenidos a su podcast, películas que tienes que ver antes de morir Mi nombre es Omar Cavazos y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, el universo animado de DC el universo de películas eh, está con nosotros Miguel Moscoso desde Perú. ¿Qué tal, Miguel? El gato, el gato. El gato, el gato Alex el gato. Y nos acompaña eh, nuevamente el invitado especial, experto en cómics y en todo lo que tenga que ver con Marvel o DC. Eh, el banana. Híjola, está, me
1: roja <risa> es Arturo el GOT? ¿Cómo? Hace tiempo que no he escuchado a tu voz
2: rato ya, un rato, Pues un gusto aquí estar de nuevo de invitado, quiere decir que, que no lo hice tan mal la vez pasada, entonces vamos a ver qué sale el día de hoy, eh, un tema un poquito más este, donde sí le voy a saber,
0: entonces a ver qué, qué se da muchachos. Y pues bueno, vamos a empezar eh, Déjame les comparto Bueno, queremos, quiero empezar eh, Haciendo una, un esquema general de, de lo que es el universo animado Del que vamos a hablar eh, hay, una, hay, una gran, hay una diferencia Entre el universo De películas animadas de, de los nuevos 52 Bueno, basado en los nuevos 52 Que este universo comienza Con la película de Flash, Flashpoint Paradox eh, Que si mal no recuerdo salió en el 2013 y esta película a partir de, de ella se empezó a crear eh, un universo que está todo el universo animado está relacionado eh, entre sí y este universo animado eh, se diferencia de, de otras películas animadas de DC que pertenecen a la firma Ellsworth que la firma Ellsworth que viene siendo mundos eh, como el What If de Marvel que el, ¿qué pasaría alternos, paralelos. Ah, sí, universos alternos historias que no son canon y bueno eh, en teoría la primera primera película eh, no sería Flashpoint eh, antes de Flashpoint el, la película inicial sería Just a League War que es la película de hecho es la, la imagen que están viendo en, el, en pantalla en, en esta película es cuando se introduce a la Liga de la Justicia tal como la vamos a ver eh, formada en esta edición ya que si si alguien es conocedor de cómics de DC sabe que la Liga de la Justicia eh, tiene diferentes formaciones a veces está el Martian Manhunter a veces está eh, Cyborg, a veces no está, a veces está Green Lantern, eh, etcétera, etcétera.
1: Pues, uh, claro, o sea, para, para formar esta, esta serialización de películas que están interconectadas argumentalmente en temática y con las formaciones, eh, digamos, definidas o predefinidas, pues no todas las pelis de, de DC tenían este tipo de, de característica, ¿no? Más o menos cuando... O sea, yo recuerdo haber visto muchas pelis de basadas en cómics de DC, pero que no tenían, más allá de la, de la relación argumental que tienen este bloque, este nicho de pelis, sino que eran incluso o se sentían más infantiles o más digamos, eh, para todo público más familiares, pero este nicho y desde que yo recuerdo a partir de Flashpoint Paradox, pues como que parece que el target es un público un poquito más maduro, juvenil o incluso adulto. Y creo que tenía entendido que las pelis anteriores que tenían pues esta característica estaba más involucrado un... No recuerdo si director o animador conocido como Bruce Tim Y ya cuando las pelis dejaron de tener a esta persona bajo tras su dirección se, se consolidó este proyecto, ¿no? Que a mi parecer hizo mucho más interesante y trajo mucho más eh, público a estas historias, ¿no? Basadas en cómics de DC, presentándonos ya unos unas detalles más, un poquito más interesantes, matices más adultos. Claro,
0: eh, sí, lo, lo que más se nota en esta en este universo animado, ahí ven la imagen de, de toda la lista de películas, es que, como dices, es un público adulto, de hecho hay películas que tienen clasificación C, debido a toda la, la sangre y los los asesinatos que, que vemos en pantalla, que, bueno, no sé si esté más o no, eso ya depende del gusto de cada quien, pero sí se nota un cambio muy, eh, muy fuerte del universo de de Bruce Team a, a este eh, para quien no esté familiarizado Bruce Team es el creador de la serie de Batman de los noventas, creo que salió en 1992 y así mismo eh, después continuó con la serie, de, la serie animada de Superman, unos años después, y después de esto eh, la serie de La Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia eh, ilimitada. Incluso uh, hay películas de, de Bruce Tim que no pertenecen, bueno hay películas que son de, de este mismo universo, es de un universo compartido y estas películas pues eh, obviamente no pertenecen al, al universo de, del Flashpoint, que así lo vamos a llamar, el universo Flash que es el, el, no, si el es, mm.
1: Creo que bueno creo que la persona más autorizada para para darnos los puntos de, de parecidos o diferencias entre la continuidad de los nuevos 52 de los cómics de DC y la continuidad que se formó después de la peli de Flashpoint Paradox del universo animado de DC creo que creo que sería interesante que que Carlitos nos nos indicara no más o menos en qué convergen y en qué divergen, pues, estos, estos dos tipos de continuidades, ¿no? Que son para, incluso, para el mismo público, pero nos ofrecen diferentes hechos o lo manejan de diferente forma.
2: Bueno, como mencionan, eh, todo esto sobre la continuidad, sobre un universo conjunto, aquí solo como para agregar un poco a su idea. Eh, sí, esta lista que estabas mostrando en pantalla Es la como lista oficial que se dio para armar el, el universo de. El universo de Flashpoint, como lo, como lo llamabas Que mm. eh, bien dices está basado en el, en el universo de New 52 Que prácticamente es un. Es un reboot como Un reboot, un reinicio eh, de parte de DC para Para su universo dentro de los cómics E inteligentemente, en vez de seguir con películas individuales como lo estaba haciendo eh, DC Comics, eh, como mencionas muchas de ellas, pues a, a lo mejor eh, pues, dices, ah, es mi infancia, que están buenas, que no sé qué pero como dices, no estaban como relacionadas, ¿no? A veces pues hasta te llegas a confundir como de si esto está relacionado o no, pero sería hasta la llegada de Flashpoint donde las películas empiezan a tener un orden sobre todo siento yo inspirado en, en armar eh, universos de películas eh, pues inspirados en otras compañías Y en otros que ya lo estaban haciendo desde un poco antes Y sobre todo eh, intentando no solamente vender como que ahora sí su universo, su película ¿no? Sino que ten, venderlo en, en general eh, a la par con los cómics Donde donde se supone que New 52 representaba como una un reinicio fresco entonces la idea era tener un Superman No que tuvieras que leerte... Desde cómo se casa hasta hasta cómo se muere, cómo reinicia, cómo, cómo vuelve a vivir, bla, bla, bla. Que no tengas que leerte todo eso, sino que te puedas leer un Superman fresquito, un Superman que es novato y, y que poco a poco va a ir creciendo. Entonces, es una idea muy buena que tuvieron de parte de, de, de la animación, ahora sí, de las películas animadas, que es integrar ahora sí un Superman nuevecito fresco y que es, ahora tenga su propio universo y que vaya a la par con los cómics porque así vendes tanto la película como los cómics y la gente no se confunde y dice, ah, ese es, este es el mismo gatito que estoy viendo aquí, el que estoy viendo en las películas entonces haces como una doble venta de ese lado, el problema aquí ya nada más como, como un dato para aquellos que no están como tan pegados a los cómics New 52 es considerado uno de los peores reinicios uh, a nivel, a nivel eh, cómico, o sea, no solamente a nivel DC Comics, sino entre todas las empresas en general de cómics, se considera uno de los peores reinicios. Eh, no porque no gustara, bueno, sí, la, la verdad es que muchos cómics pues no gustaron, ¿no? Más, no es que no fuera bueno, sino que hubo un intento malo de intentar vender eh, pues cosas que no. que a veces no pegaban. Por ejemplo, un cambio dramático a, a la imagen de los personajes. Eh, por ejemplo, el Superman sin calzones. Ese fue una de las cosas que cambió. Pero. Pero finalmente pues se quedó, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un cambio tremendo en la imagen del lobo. Un lobo que se ve flaco, no se ve rudo. Ese, pues, obviamente, no gustó a los fans y lo que pasa es que eso fue borrado, ¿no? Ya, ya después. Mm -hmm. Entonces, eh, yo creo que se arriesgaron bastante con el, con el universo animado al meter uno de los peores reinicios de parte de DC Comics, que incluso... Eh, lo, para lo único que sirvió en mi punto de vista este tener a los New 52 dentro de los cómics fue para darle orden a cuántos universos iban a tener. De ahí en fuera, para mí todos los reinicios de historias, la mayoría de ellos no fueron tan útiles. Sin embargo, si lo vemos de la parte de vista de, de las series animadas pues Entonces es, es un punto bastante bueno Porque es, es fresco nada, No tenías un universo atrás No tenías nada que respaldarle Entonces lo echas todo fresquito Y, y, y puedes notar que incluso a veces Toman como inspiración de historias De antes del Flashpoint eh, Entonces es
0: verdad, es verdad. Esa, ejemplo, esa, parte,
2: esa parte como que le da el, el extra Entonces Eh... Para mí, por lo menos, si van a seguir con esto, que supongo que vamos a hablar un poquito más sobre, sobre el canon después, para no, para no comerme todo el, el podcast. <risa> es, no, este bueno, es, bueno, se supone que, que esto tenemos que seguirlo desde el Apocalypse War, ¿no? Ya después de eso sería como el seguimiento que hay que darle uh -huh. a este universo, a ver qué van a hacer después, porque se supone o queda entre comillas que va a haber un nuevo reinicio, ¿no? Que eh, esperaría yo que entonces fuera de nuevo a la par con los cómics, con lo que sería, y ay, se me fue el nombre del, del, del evento que va después de Doomsday uh, Clock, ¿cómo le, ¿cómo le llamaron? Sí,
0: también.
2: Rever van a hacer, van a tomar las partes de Rebirth seguramente para para ir seguir armando este universo que la verdad claro. dudo mucho que, que lo dejen como habría morir así que, nada más
1: habría que darle un poco de contexto a quienes no, no, no estén enterados de Rebirth es decir después de después de que se bancaron todo el final de, de los nuevos 52 DC volvió a reiniciar el universo para pues volver a volver a evitarle toda la carga de leerse todo el bloque de New 52 y crear Rebirth y Rebirth o sea desde el renacimiento una nueva continuidad. Eh, ahora, como decías, después de, de Flashpoint se supone que iban a basarse ¿no? en, en cómics nuevos pero inspirándose en algunos clásicos, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, me sorprendió un poco cuando salió ¿no? La muerte de Superman o El reino de, de los Superman y pues sí, están cogiendo inspiración directa de, de cómics anteriores, ¿no? Que fueron clásicos y fueron bestsellers incluso. En el, en, el, en el hacer el apartado de, de los Nuevos 52, pues a, a mí me parece un intento de DC de, de, de bajarle un poquito a, a la complejidad, porque, o sea, los cómics, si bien empezaron como historias un poco ñoñas para niños, poquito a poco fue, fueron evolucionando como a, a un medio más denso de transmitir eh, crítica, de transmitir, eh, no sé, es para un medio netamente artístico, un, un, un nicho de, de consumidores un poquito más si varitas, pero como que mientras más refinado se hacía la, la estructura, la narrativa, la ilustración, como que iban depurando clientes porque cada vez era un poquito más denso seguirle el paso y cuando yo leí el bloque de DC de los nuevos 52 me pareció como una manera más simple pero igual eran historias interesantes como lo fue algunos Detective Comics de Batman o algo más, eh, no sé, eh, Los outlaws con Red Hood o Frankenstein y los miembros de Shade, por ejemplo. Me parecían historias simples, pero frescas, interesantes, buenas para matar el rato, pero que wow, mucha carga de acción, mucho dibujo rimbombante. Y mucho de eso lo veo reflejado en, en las pelis que están sacando, las pelis animadas. Me parecen muy interesante, muy acertado que a través de ellas quieran captar otra vez ese público que no se quiere comer las historias Súper complejas, con un montón de catarsis y con un montón de crítica artística densa, y, y quieren pues algo para pasar el rato que no sea tan infantil como, bueno, a mi personal, como el, como el universo de Marvel, pero a la vez que no sea pues tan complicado de consumir. Y creo que diendo el clavo, porque muchas personas se acercan ahora a los cómics de DC gracias a las pelis animadas.
2: Ese es, ese es un punto interesante, porque, o sea, si tú. Bueno, ahorita ya está de moda, ¿no? Cualquiera ve películas de superhéroes Pero incluso las animadas Como que mucha gente, aunque vaya a ver No sé, las, se echó las 10 de Marvel ¿No? A estos 10 años Y es súper fan de cualquier película Batman v Superman es su, es su dios Si tú le dices, vamos a ver una peli Y le dices, es animada Como que mucha gente te va a decir No, eso es para niños, o sea, como que uh -huh. Aunque ya el género de superhéroes este Está bien formado como en el público en general, ¿no? O sea, ya nada más para ñoños y para niños, ¿no? La, las películas de DC vinieron a traer como que el, ese nuevo enfoque Como, ok, no es tan complicado meterse en, las, en el canon de las películas Pero tampoco son películas como que para cierto público, ¿no? O sea, sino que abren ese horizonte como a, a más público El público en general Y siendo como, como mencionabas antes Más maduras, un poco más como para... Para adolescentes, adultos Entonces ya llama más a esas personas Que incluso cuando te decía Vamos a hacer una película animada, te decían que no Ahora ya se animan porque Porque no es, no es el clásico No no es no es prácticamente la, la caricatura que pasan En la tele, sino que ya es algo Que trae el contexto de atrás, el contexto de fondo Que incluso puede llegar a ser una historia Súper bizarra, súper oscura Entonces eh, me, me agrada este punto que mencionas De, de que abre como que ...las posibilidades y la abre mucho el camino hacia nuevos lectores o bueno, aquí no son lectores, sino gente que quiere ver como las películas, no acercarse
0: a ellas. Sí, y como dices eh, sí abarca un nuevo público, pero pues lamentablemente todavía existe este cliché, eh, como mencionas, de que mucha gente aún cree que las películas animadas son para público infantil, a pesar de que, como vimos con este nuevo universo bueno, que ya no es tan nuevo eh, una buena parte de las películas eran de hecho, clasificación R, que a los niños podían verlas, entonces eh, pues es algo muy contrastante en ese sentido y también quería comentarles que bueno, antes de, de este reinicio de New 52, eh, personalmente yo no, no era conocedor de, de nada de cómics, entonces fue a partir de, de, esto, de este reinicio que yo empecé a leer, a leer cómics, algunos, tampoco no soy un experto y, y fue como fui conociendo más a todas estas historias, de hecho
1: es que ese, ese era el saberes. encanto, uh -huh. ese era el encanto de los nuevos 52. O sea, te armaban un bloque y todos empezaban en eh, Detective Comics 1, Action Comics 1, Superman 1 y iban avanzando en paralelo y hacían referencia y te decían que no, o sea, era era un reinicio digerible, suave, interesante, buen arte, guión no tan complejo pero pues atractivo. Si te gustaba lo que estabas leyendo, pues seguías y si no lo dejabas y iban a ir convergiendo. En, en un gran final que no sé si muchos lo consideran bueno o malo pero pues es un final y ya pero esa etapa fue para exactamente lo que tú dices que gente que estaba un poquito sin ganas de meterse en el mundillo de los cómics porque te dicen oye, léete Torre de Babel, pero para eso te tienes que leer Superman número 348 y leerte la página 6 de Batman número no sé cuánto y uh -huh. te mareabas y ya no, no tenías ganas pues de, de, de ingresar, ¿no? Pero como que este, este bloque de or, más ordenado y sin, y ta, sin tanto, tanta referencia o autorreferencia hace más sencillo que, que pues que te, que te entres a los cómics y eso mismo se ve reflejado en esta especie. Y la repercusión de estas pelis. O sea, vamos a hacer un poquito de retrospectiva. Eh, el género superhéroes Spider-Man 2, eh, la peli de Daredevil que no fue tan buena o sea, fue, fue buena pero no a muchos les gustó tenemos Blade Ghost Raider que era Nicolas Cage era Ghost Raider, no tiene sentido pero era, era una peli superhéroe, como que nada de estos nada de esto cogió forma en la industria hasta que Marvel pues desarrolló el proyecto de hacer una, una continuidad de películas como lo es en los cómics y esto abrió la puerta a la industria para que el público se familiarice más con, con los superhéroes que nos han dado grandes historias a través del tiempo, muy artísticas incluso, como Watchmen, y eh, poco a poco las pelis ya dejaron de ser enteramente familiares y pudieron ponerle un poquito más de complejidad y, no sé, um, podríamos decir apelar a, a un público un poco más adulto con un juicio crítico un poquito más uh, exigente, y ahora que estas pelis pudieron entrar al mercado porque el público ya estaba un poquito más familiarizado con el tema. Posteriormente ahora hay proyectos de animación o de series live action que son un poquito más maduras adultas pero no hubiesen llegado si no hubiese sido porque llegó este tipo de, de productos como lo es por ejemplo la serie de Invencible que si hubiese salido hace unos años creo que a nadie nadie lo hubiese, por más que hubiese sido el producto yo lo he escuchado muchas veces el cómic de Invencible que está rompiendo esquemas que es muy bueno que es interesante pero yo creo que la serie no hubiese sido tan popular si no hubiese llegado en este momento exacto uh -huh. y y creo que es bueno para la industria porque de esa misma manera, como pasa en Japón, eh, proyectos más underground de cómic o de la o del mismo rubro van a poder encontrar espacios comerciales y ser un éxito comercial y poder seguir incluso series como The Boys. Uh, no quiero hablar de Flash de, de Warner, pero eso olviden eso, omitan esa parte. Pero creo que sí, creo que cada vez está dando más cabida gracias a este tipo de, de proyectos como lo es el universo animado de pelis.
2: Exactamente, eh, como dices, se abre, abre una brecha enorme y como mencionaba, o sea, se prende, le prende el foco a DC Comics de armar el universo y, y empezar a sacar... Eh, cómics y, ...y aquí un punto, me voy a regresar un poquito... ...y después retomo lo que estabas mencionando... Eh, ...un punto importante que dices... ...a veces leer un, un solo cómic... ...dentro de DC Comics es tener que... ...leerte mil cosas atrás... ...y ahorita como mencionábamos... ...en las películas retoman algunas cosas... ...de cómics anteriores al Flashpoint... ...pero lo que hacen... Eh, ...inteligentemente... Es meterte la historia principal y decirte Si quieres leerte esto Nada más es este y este cómic El ejemplo principal de, de esto El reino de los supermanes Que te dicen que lo único que necesitas Para leerte el reino de los supermanes Es agarrarte la muerte de superman Y ya de ahí no tienes ningún problema Sin que nada más te moleste Vas, buscas tus dos cómics Para verte más de lo que ya viste dentro de las películas Y es lo que les decía o sea Está tan conectado que la idea aquí Es venderte tanto la película como venderte eh, el, el cómic, ¿no? Aunque sea viejo pues saben que si sacan una reimpresión después de que sacan la película animada se va a vender, aunque sea unas cuantas copias. Y, y bueno retomando el otro punto de que, que gracias a todo esto se abre una puerta enorme para, para series un poco más maduras yo, así como lector de cómics un poco más este underground o independientes como quieran llamarle, tengo miedo, tengo miedo de que la historia se repita. O sea, es esa frase de toda la vida, ¿no? El, el que no mm -hmm. conoce historia está está este Destinado. condenado Destinado a repetirla y creo que creo que es momento de qué de que pasa, o sea Si tú vas, muchos directores así Famosos de, de películas que no son de superhéroes Incluso de superhéroes Como James Gunn que hizo la de la de Caesar Squad y, y Guardians de la Galaxia Dicen que en cierto punto Las historias tienen que evolucionar O se va a morir el cine de superhéroes Eh... Su idea es como que, como que vayan a cosas más maduras o que cuenten otro tipo de historias. Y siento que es porque no conocen qué pasó con los cómics eh, por ahí, para el que no esté tan enterado. Hubo una época dentro de los cómics donde pues todo era Superman, todo era Batman, todo era Spider-Man, todo era colores. Y aunque tenían historias que eran interesantes, que, que eran profundas aquí yo siempre se lo adjunto a Alan Moore de que él inició la edad oscura dentro de los cómics o sea que la edad oscura es prácticamente intentar escribir superhéroes oscuros historias macabras es decir alejarse de la idea de, de que eran para adolescentes y niños y llevarlo a un público adulto entonces yo siento que, que las películas animadas de DC Comics están dando un punto bastante fuerte para que esto se repita no solamente dentro de las películas animadas por porque eh, ahí ya vimos algunas historias como, como Red Son uh -huh. que de cierta manera entra dentro de la edad oscura de los cómics, eh, sino que como son historias de este tipo, historias un poco más maduras, incluso películas que atraen más a los adultos. La industria se va a dar cuenta que, que si, si voltean la cara, si empiezan a traer historias, ya lo vimos, trajeron The Voice, trajeron eh, Jupiter Legacy, que por cierto fracasó enormemente, eh, trajeron Invencible. Vamos a repetir una edad oscura eh, dentro de las películas donde todos sean supermanes malvados, donde todos sean historias y trayendo gore y, y simplemente para atraer público. Y, y lamentablemente siento yo que la puerta para todo eso va a ser las películas animadas de DC Comics.
1: Está como caminando en el, en el filo de la navaja entre soy Edgy o soy el, el, el universo de Marvel bien hecho o algo así. Bueno... Obviamente el universo de Marvel está demasiado orientado al, a las pelis familiares, ¿no? que llega a un punto casi irrisible, que yo entiendo que sean palomeras, entretenidas, con efectos espectaculares, pero eh, no, no me va a dar nunca la, la catarsis que me da ver una, una, un buen argumento, un buen guión de, de cómic que te haga cuestionarte no sé, la moral el sentido de justicia el sentido del sacrificio que tienen generalmente, ¿no? Para eso, bueno, al menos para mí es, ese es el, el punto que deben tener las, las buenas historias superhéroes, ¿no? La, pues, el dilema moral, la dicotomía entre lo que es lo correcto y lo que es bueno para mí o bueno para los demás pero eso ya es abrirnos un poquito de, de la temática de este podcast, ¿no? más
0: allá de, de las hecho, pelis que nos plantea el proyecto eso que mencionas de la moral ambigua, eh, eso viene desde el cine noir que el cine noir está desde los 50 entonces pues a mí me parece una buena idea lo que comentes porque así podría renovar el cine animado si le incluyeran eh, elementos del, del cine noir eh, creo que por ahí Batman Gotham by Gaslight eh, incluyó, incluyó algo de de, de ese tipo de cine Y creo que es, es algo interesante Incluso creo que Gods and Monsters También eh, incluye Algo de ambigüedad moral Que de hecho es una de mis favoritas eh, Gods and Monsters Y hablando de, hablando de mm, so, eh, Solo para que, quien no esté todavía Familiarizado con este universo <coughs> Películas como Gods and Monsters Y Gotham by Gaslight eh, The Killing Joke eh, Under the Red Hood, Superman Red Son Son películas que eh, se pueden ver por sí solas no pertenecen a, ningún, a ninguna continuidad, entonces eh, bueno, quien esté viendo el video puede ver eh, la lista de, de, de las películas que por sí solas eh, tú las puedes ver y no hay ningún problema no tienes que ver nada antes, no tienes que ver nada después. Eh, después de esto tenemos eh, dos películas que es Justice League, Crisis en dos Tierras y Justice League Dom que estas dos películas pertenecen al universo de team de la Liga de la Justicia, son continuidad de del universo. Eh, después hay tres películas de Batman Superman, que son tres películas que eh, están algo relacionadas entre sí, pero no tienen nada que ver con los demás. Después tenemos eh, tres películas del, de Dark Knight, que estas películas, eh, de cierta manera encajan con El Caballero de la Noche de Christopher Nolan entonces, si hay algún fan de las películas de Christopher Nolan de Batman eh, estas películas son un tipo de continuidad, precuela, secuela de, de las de mismas, la Trilogía, live action. Eh, después tenemos el universo Neo 52, del que estamos hablando, con eh, todas estas películas. Y como mencionaba Carlitos, después de Dark, Yo league Dark, Apocalypse War, eh, ocurre otro reinicio y da, da nacimiento, eh, valga la redundancia, al DC River que. Empieza con Superman, El Hombre del Mañana, y pues ahorita están en desarrollo eh, otras tres películas. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, ya hay otras eh, películas eh, también independientes: Batman y Harley Quinn, creo que también pertenece al universo de Ghost Team. Y eh, hay universos alternos que también eh, son independientes: Bloodham Knight... y Asalto en Arkham. Que curiosamente yo pensé que el Asalto en eh pertenecía al universo de New Fifth pero no, no tiene nada que ver. Eh, de hecho me gustó más esa película que la que la del Escuadrón Suicida que claro. sí pertenece, que es Hell to Pay, que Hell to Pay Sí pertenece a New 52, a diferencia de Asalto Arja.
1: Con la, la la popularidad que le dio eh, la peli live action de, de Suicide Squad al personaje de Harley Quinn que o sea eh, a veces parece que que DC buscó una excusa para sacar material de Harley, creo que lo último fue una serie propia de Harley y Pugetron Ivy uh -huh. y creo que ese éxito en parte se, pues, después de la película Live Action, que fue interpretada por Margot Robbie, si tengo entendido uh, pues se vio bastante, bastante repercusión del personaje en las pelis animadas porque ha salido en, en por lo menos dos, tres y una serie propia pues se nota, se nota bastante que, que cala, ¿no? O sea, no ha vuelto, creo que solo de, de Harley de live action hay dos pelis hasta ahora, ¿no? Que sería Suicide Squad y este, Birds of Prey, ¿no?
0: Sí, y, y pues la nueva de James Gunn de, de Cusco de los 2
1: la, la nueva Suicide Squad La primera nunca, nunca sucedió <risa> Y volviendo un poco al tema que decías de, pues, de, de los digamos, los puntos de desarrollo del cine noir reflejados en los cómics y en lo que planteaba Carlitos de la edad oscura de, de los cómics que, que Alan Moore planteaba después de esta era superhero es súper uh, arquetípica de, de los héroes de DC, eh, creo que, que sí se se, ven, se ve bastante en, 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 el, en este bloque de pelis, incluso recuerdo que el The Flash Paradox comienza con, con una reflexión filosófica de, de la mamá de Barry Allen diciéndole, ¿no? Eh, sobre las cosas que puede cambiar y sobre las cosas que tiene que afrontar. Y pues, para quien no hayan visto de Flashpoint Paradox, el final es como parafrasear lo mismo, pero en un contexto totalmente violento, brutal, eh, trágico. Y que de esa tragedia le da inicio a, a la nueva continuidad. Claro que termina con un momento super cursi entre Barry y Bruce Wayne, pero... Uh, esto se va a ver reflejado en los argumentos de, de, de Justice League War, de, de Bad Blood, ¿no? Por ejemplo, eh, si recuerdo, eh, Under the Red Hood está dentro de este bloque. No recuerdo, pero me parece muy buena peli también. Y creo que, creo que es Under the Red Hood está, es una peli individual, ¿cierto? Under the Red
0: Hood, sí, es parte de su propio universo.
1: Es un propio universo, claro. Pero esto, eso se, se ve, como lo dijiste, ¿no? en, Sobre todo en, en, en pelis como Batman Hash o como en Death of Superman. Bueno, en Death of Superman ya es un clásico, o sea, de por sí tenían que hacerlo sí o sí. Pero sí, es bastante interesante. Creo que todos deberían darle una oportunidad a, a este universo.
0: Y sobre la frase. Con la que inicia, eh, bueno, mi interpretación de la frase. Eh, bueno, para quien no sepa, la frase viene de Alcohólicos Anónimos. Es una frase muy popular. Eh, no sé si aquí en México, pero en Estados Unidos eh, es muy popular. Se leen en muchas películas que la frase es de Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiarlas, aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Eh, esta, esta frase es para Alcohólicos Anónimos o... Bueno, más que nada eh, es para quien sea adicto a cualquier problema, puede ser a, a alcohol, drogas, sexo, etcétera. Entonces creo que, creo que esta frase viene de la obsesión que tiene Flash con, con poder salvar a su madre y creo que, creo que encaja eh, esta frase con, con la, la maduración que requiere el personaje para poder eh, sobrepasar esta tragedia.
1: Sí, y bueno, claramente no vamos a escuchar algo así en, en productos eh, estrechamente familiares o arquetípicos. Me parece buena idea que, que intenten y desarrollar trama a través de recursos un poco más adultos. Más adultos en el sentido de un poco más complejos. O que no subestimen por lo menos al, al consumidor, no subestimen al, al espectador. Porque eh, a veces... Mm, las, la, las producciones quieren o, o nos dan algo súper digerido familiar que no tiene absolutamente ninguna arista y es perfectamente pasable para menores de 5 años que no tienen idea de lo que están viendo y los padres que llevan a verlos hasta para um, es decir el público en general y hay otras personas que creen que le saben pero no le saben y te dan un bodrio lleno de violencia y sin sentido. Creo que el día que el día que la gente se, eh, se haga popular cómics como Crossed, creo que ese día se va a morir la industria porque um, no, tiene, tiene que haber un, un equilibrio entre, entre lo, que, lo que el espectador merece, con respeto, o sea, sin que se le subestime, y con que no se abuse de ese sentido de brindarle, no, no sé si complejidad, pero abusar de recursos maduros, como lo es el gore, la violencia, eh, las escenas explícitas, el lenguaje es. Creo mm. que Creo que por el momento está en un, en un límite exacto el, el, el desarrollo de este universo claro que hemos tenido pelis como The Killing Joke que si bien en los cómics hace referencia y no se muestra nada netamente explícito creo que en la peli se trató de ahondar un poquito más en esta relación eh, no sé si amorosa pero sí eh, personal de, de Batman y Batgirl para no sé si extender la peli o darle un poquito más de carga emocional al, al actuar de Batman pero ah, me pareció una jugada arriesgada y sinceramente no quiero que lo vuelvan a hacer con ninguna peli, porque... Pues ese cómic es un clásico y tocar los clásicos como que sí despierta fibras sensibles y más si lo haces en pro de, no sé si buscar morbo o si de verdad considera necesario para la trama. No, y...
2: Totalmente no, no fan service. No? no hay más.
1: No. no hay más, indiscutible.
0: Yo quería comentar, hay una película que para mí destacó, como dices el equilibrio entre lo adulto y lo, lo no tan adulto. Eh, yo, después de Joseph Lee Dark está Constantine de demonios, eh, la acabo de ver hace poco y creo que este peli esta película destaca sobre todo por eso de la ambigüedad moral eh, de la que hemos comentado hace rato creo que este es un ejemplo perfecto de del equilibrio moral eh, que al, al que deberían de dirigirse más estas películas si quieren madurar eh, en esta película hay un hay una bueno para quien conozca a Constantine saben que es un personaje que no no es alguien super poderoso, pero tiene tiene ciertas artimañas y al final de la película pues eh, resuelve el conflicto pero no lo resuelve de una de una manera en que el quede impune de hecho es uno de los no se sabe si es de los que pierden o de los que ganan eh, entonces entonces, creo que este es una, un gran ejemplo de cómo deberían de tratarse las películas para adultos de, de un universo animado.
2: Sí, justamente tienen un,
0: un punto aquí importante, el
2: gato, que es lo que yo mencionaba. mencionado, o sea, el... Siento que de aquí a cinco años va a haber una edad oscura donde, donde se repitan los cómics. Donde prácticamente lo único que intenten hacer es venderte gore, venderte sexo y, y venderte eh, cosas sexy por así llamarlo. Uh -huh. Y después de, de un tiempo donde ya la gente se cansa de esto, donde ya incluso llegue cómics como, cómics como Crossed eh, a un live action o incluso a una serie animada... La gente se va a cansar y entonces va a entrar eh, este nuevo movimiento, puedes llamarlo, esta nueva evolución Donde ya vamos a ver películas como la que comentas de Constantine o vamos a ver películas como de Killing Joke Que es decir, ya son con temas un poco más adultos pero bien estructurados o sea, no nada más es venderle al niño ecchi de 14 años, sino ya venderte una historia buena que se pueda disfrutar eh, pero para esto, para que yo vea esto, o sea, por lo menos en mi opinión, no veo que sean unos ocho años máximo para... Para llegar a este punto de evolución. Porque tiene que pasar así. No veo otra manera de que de repente... Eh, DC Comics o Marvel o, o cualquier otra image. IDW saquen sus productos y, y los saquen bien hechos. O sea, lo primero que van a hacer es... Quedar atraerte con el gore a más no poder. Y e incluso con una serie como lo es Invencible... Lo notas, o sea, ¿qué es lo primero que te hacen? La última escena es gore absoluto, ¿para qué? Para atraer a la gente. Entonces, lamentablemente va a ser así, para poder tener la evolución que, que estás comentando, Mar. Pero no lo veo mal, o sea, es, es como la evolución básica. Y, y pues prácticamente después de, de este tiempo, pues ya será a ver si se mantiene el cine de héroes o prácticamente muere como, como cualquier otro cine de de moda, ¿no?
1: Como los cowboys uh -huh. o como los detectives.
2: Exactamente.
1: Creo que llegó un punto en que, en que estos movimientos, no movimientos, sino tendencias llegaron a, a ocupar cada, cada parte del espectro y, y una ejecución tan, no mediocre pero en tan, de tan bajas expectativas que se termina derrumbando hasta que aparece la nueva novedad y sinceramente no tengo idea de lo que va a ser la nueva, la nueva tendencia me gusta la tendencia de superhéroes no me gusta como lo ejecutan ciertas compañías, por ejemplo no soy fan del, del universo de Marvel, por más que es muy taquillero muy exitoso, sé que ha sacado buenos productos según la crítica como Loki, que la gente está como loca ahora por, por la serie... O, o productos un poco, creo que incluso las series como Dark Devil o como Punisher, creo que sí fueron, dieron en el clavo, dieron como que esto es lo que quieren la gente con, con juicio crítico más exigente pero que es apta para cualquier tipo de consumidor que quiera un producto sin bancarse 20 años, 30, 50 años de cómics y pueda disfrutarlo de la misma manera, y de la misma manera me parece que está dando en el clavo las pelis de, de DC, empezando por Flashpoint, que te plantea desde un inicio eh, que ya son héroes, que se ha vuelto a realizar el universo y que todo lo que vas a ver a partir de ahora está fresquito y lo puedes consumir, puedes adentrarte en este mundo sin necesidad de ser un ñoño que pasó toda su infancia entre viñetas y tinta y me parece bueno, también me preocupa un poco el futuro, como dice Carlitos, que puede ser que tenga que venir una crisis haciendo autorreferencia al mismo DC que cada que va a pasar una cagada <ríe> lo llaman crisis. Así que eh, esperemos, esperemos a ver cómo, cómo va, pero mientras tanto pues hay que disfrutar cómics de, sean del hedonista de, de Constantín o sea del todo arquetípico Superman, sí. creo que hay para todos y todos salimos ganando de, de, de este tipo de proyectos
0: pues yo eh, si sí le le, para ser sincero creo que en lo personal ya, ya me siento cansado de, de las adaptaciones live action de cómics y yo, yo creo que no es algo malo creo que ya es, es tiempo eh, ya, ya se, se el, las adaptaciones ya dieron lo que tuvieron que dar algunas se quedaron a medias y tuvimos algunas joyas que pues, se van a quedar en el corazón de las personas, pero yo creo que, que es, un, es un buen momento para, para terminar y obviamente no va a terminar ahorita, va a durar unos 10 años más yo creo, pero creo que es un mo buen momento para retirarse y no creo que sea algo malo porque así como sucedió con los westerns y con los eh, estos películas de, de eh, musicales, eh, luego de un tiempo van a regresar eh, las nuevas eh,
1: en forma de fichas.
0: <risa> van a regresar eh, reinvenciones del género como pasa con el cine noir que después llegó el, el neo, eh, noir eh, también con los westerns que eh, después de varios años, varias décadas salieron los new westerns y, y creo que eso mismo va a pasar con, con las películas de superhéroes que dentro de algunos años van van a regresar eh, ciertas joyas en, en forma de, de reinvenciones de ciertas historias y van a, va a haber de, de construcciones de, de los superhéroes
2: Pero bueno, o sea Entiendo de todo este punto Pero si lo vemos un poco más a marketing Si lo pensamos Marvel y DC ¿Cuánto tiempo llevan vendiendo cómics? O sea, el del cómic lleva muchísimo Entonces probablemente Yo siento que va a ser el fin de las películas Live action En 8 en años, 9 Pero entonces ¿El futuro dónde va a estar? Porque eh, por ejemplo aquellos que leen los cómics pues siempre van a estar buscando cómics ¿no? Entonces ahora aquellos que ya se enamoraron de las películas yo siento que el futuro e irónicamente hablando de este tema eh, bueno el tema principal del, del podcast es el futuro siento yo que va a ser las, las animaciones entonces, mm -hmm. al, al ya no tener que tener un presupuesto de tantos millones para contratar actores y efectos especiales, si van a querer seguir exprimiendo este, este género por lo menos unos 3 o 4 años más, el futuro va a ser prácticamente las animaciones y yo siento que se va a mantener eh, dentro de las animaciones hasta que de nuevo, como dices, haya un resurgimiento, un nuevo género de superhéroes ya live action otra vez.
0: Sí y pues mira ahí están los números eh, como puedes ver hay como dices hay películas con muy bajo presupuesto comparadas con, con live action pero pues al mismo tiempo no hay un gran eh, una gran recaudación entonces pues yo creo que más más que un, eh, una gran fuente creo que es un mercado de nicho pero pues habrá que esperar para ver si si este mercado crece o se estanca o, pues definitivamente no creo que vaya a morir Porque sí tiene muchos seguidores Que más que seguidores Son fans eh, de Gozo Colorado Que están ahí detrás de, de Cada película que, que sale
1: hace, hace poco me pareció leer eh, no recuerdo el nombre exacto que uno de uno de los eh, un guionista de cómics o un ilustrador había dicho que el, el futuro de los cómics de superhéroes pues está un poquito uh, turbulento y un poquito a, a la baja o en su última etapa porque se, se daba cuenta de que abusar tanto de personajes ya definidos en diferentes wars historias, reiniciando cada vez todos o sea, tenemos la esencia de los personajes pero van reiniciando y cambiando de detalles y como que se va consumiendo esta popularidad muy diferente a lo que es el mercado oriental donde cada persona genera su mundo, le da un inicio, un final concreto, claro que o sal varias excepciones y que desde el más eh, fantasioso escolar de secundaria es capaz de dibujar un manga de alta o poca calidad pero es un mundo ficticio interesante al fin y al cabo de diferentes géneros no solamente de superhéroes y, y comparaba que la industria oriental pues se iba a terminar comiendo el occidental por simplemente no salir de su zona de confort. Eh, hace unos años me pareció ver un live action de, creo que el personaje se llama Bloodshot, que es de una casa de cómics que no es Disney Marvel, creo que es Valiant o Valiant, Valiant Comics uh -huh. y me parece interesante que, que ya se estén fijando pues las producciones en en nuevos, en nuevos interesantes personajes que, Es decir, mi padre creció con Superman Vio pelis de Superman Yo ya estoy en más de mis 20 Y sigo viendo pelis de Superman Y muy probablemente de aquí a unos años Los vea más Pero ver una peli de Bloodshot que es nuevo Que es un personaje que se desarrolla En un universo de cómics nuevo Y eh, si tiene éxito pues podría ampliarse un poco más Pues sería fresco Nuevos enfoques, personajes, tramas Escenas eh, memorables Vemos ahora a, a Invencible que aunque me digan que es un fanservice porque es todo gore pues la última escena pues fue a pesar de ser gore y violenta es emotiva porque apela al sentimiento de paternidad que muchas personas lo tienen sensible porque tienen padre o porque son padres y, y creo que si, si se quiere salvar un poquito ese, ese bloque o ese, ese sector de, de la industria del entretenimiento creo que tienen que ir por ese lado tienen que un poco soltar ya de dejar a los clásicos, ser clásicos, dejar a los personajes, no morir, pero sí eh, inmortalizarse en su gloria y no ser un, un personaje decadente del que vamos a ver tropecientas mil versiones haciendo tropecientas mil tonterías y reducirlo hasta un personaje ridículo más allá de un icono ¿no? y creo que sería importante que se tome desde ese lado.
2: Este es un un, Otro punto importante, todas estas casas independientes, eh, como mencionabas, eh, el caso de Invencible, que, bueno, no sé, no sé si lo mencionaste por un comentario mío, pero quiero dejar en claro que yo soy fanboy de, de Invencible, <risa> es el, es el cómic y, y, y le suqué la rata a, a la serie de principio a fin, eh. me encantó a mí, no importa que, que luego se viera medio echi pero un punto importante es este... Esto de que las casas independientes, que bueno, algunas ya no son tan independientes Tengan la posibilidad de meterse en el juego Y la, la forma más fácil de hacerlo, en vez de live actions En vez de intentar a la fuerza meter series como lo fue Jupiter Legacy Que no la supieron llevar Siento que lo que pueden hacer es, es eh, tomar directamente el cómic tal cual calcarlo un cómic bueno, obviamente, ¿no? No vas a, a calcar por ahí este, algún cómic caca, ¿no? Sino un buen cómic que sepas que ya vendió, que tiene una buena historia, lo calcas directamente a una serie animada y estuvo, tienes un éxito asegurado y no solamente gana la, la que lo publicó, gana el autor, gana eh, el vato que la, la está transmitiendo, ya sea el, el servicio de streaming o directamente en el cine, sino que también tú ganas como espectador. Porque, por ejemplo, eh, para mí pensar que iba a haber algún día un, un live action de, de Invencible sonaba pues imposible, ¿no? Incluso con la serie cuando salió sonaba, me sonaba imposible. Pero ya después de que ves el éxito que tuvo la serie animada y que con eso le dan luz verde live action, es como que, ok, entonces puedo tener historias... Eh, no sé, por ejemplo una nota en underground puedes tener mouse mouse de, de, prácticamente un, un este, una apología a los nazis y todo este, este problema que, que hubo un poco, de, un poco crudo o muy crudo un cómic uh -huh. que puedes incluso adaptar a una serie animada que va a parecer que es para niños pero que, que te puede dar pie a hacer, no sé, a lo mejor no live action porque pues, ni modo que le pongas botargas a la gente, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, una animación en 3D o algo por el estilo Y que te abra las puertas Y entonces, si bien se puede estar muriendo ya la edad de Superman Ya te va cansando la edad de ver a Iron Man todos los días Entonces, como decía, el futuro tal vez esté en la animación Con todas estas casas independientes que, que tú tienes detrás Ya sea IW, ya sea eh, Image, ya sea incluso... Eh, Cosas un poco más locales, ¿no? Quién sabe, incluso se animen aquí en México a tomar alguno algún cómic mexicano y hacerle eh, una serie animada, quién sabe. Digo, las posibilidades del futuro son muchísimas para quien quiera meterse al mame de los superhéroes. Es la posibilidad perfecta, meterse a través de la animación.
0: Y bueno... Regresando un poco al tema, ya que ya vamos a acercándonos a la hora. Eh, ¿Tienen alguna película favorita o una película que, que les haya parecido insufrible de, de este universo animado? ¿Algo que quieran alguno que quieran destacar? Eh, por ejemplo, ya hablé de Constantine City of Demons. Eh, no sé, God Hand, by Gaslight. Eh, Superman Red Son. Que... Eh, no sé, alguna, eh, yo, por ejemplo, eh, hay una película que no pude ver, sinceramente, que es Wonder Woman Dance, que simplemente me pareció una, una basura. Eh, no pude soportar más de 20 minutos de la película, entonces tuve que quitarla. Y de ahí en fuera, creo que, que todas las demás películas han sido pues, muy, muy bien adaptadas y pues, no, no encuentro nada, nada malo en alguna otra. No sé sea, o sea, si ustedes tienen alguna favorita o, o alguna no tan favorita.
2: Um, bueno, de mi lado... Eh, uh, para mí que adaptaran Dead of Superman y, y Rage of the, of the Superman para mí fue algo como increíble como que wow o sea. Cuando, cuando Uno cuando lee el cómic de la muerte de Superman se queda impresionado Y ahora verlo verlo animado para mí fue como el éxtasis total, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que para mí esa es como mi película favorita Y me sorprenden muchas, por ejemplo, eh, Batman Hush Que es una historia no tan conocida dentro de los cómics que la adaptaran Y de repente subió como espuma en popularidad También eh, pues te, te, te anima, ¿no? Aunque, pues, si tuviera que elegir mi favorita mi favorita hasta el momento, me quedo con, con Flashpoint. O sea, como es el inicio y prácticamente para mí ha sido de la, la mejor animada que ha tenido DC Comics. Por lo bien que, que pudo adaptar un cómic tan largo como lo es Flashpoint a una película tan corta y, y hacerlo tan, tan bien. Y, pues, una película insufrible que no... Que no puedo ver, estoy checando la lista Que está en pantalla para, para ver Si alguna no No me cuadró, pero la verdad la verdad Como dices, no hay una que tú digas No, pues esta no la puedo ver, incluso las de Caesar Squad, que no soy tan fan Ni de los cómics, ni de las películas Pues o sea, para palomear está buena No, no te voy a mm. negar que están buenas entonces sí, yo no, no tengo una que diga me aburrí, me dormí, no.
1: Pues en lo personal a mí me, me, me gustó mucho, pues sí, Flashpoint Paradox porque yo lo leí en su momento porque quería, o sea, quería leerme todo en el 52, había leído unos números, me encantó, pero dije cómo, cómo rayos llevo esto. ¿Qué originó todo esto? Entonces, pues me, me bajé eh, por ahí eh, lo que pude encontrar de, de, de los cómics. Y eh, pues es un cómic larguísimo, tiene un montón de, de side stories, tiene un montón de chains tie ins tiene un montón de uh, trasfondo, referencias. Es un cómic un poquito denso pero interesante y que se va cada vez modulando, modulando hasta lo que es la esencia de los nuevos 52 pero la adaptación me encantó eh, se, se come un montón de detalles pero sigue siendo funcional sigue, me parece una, una proeza de la adaptación de, de argumento y por eso me gustó bastante, además que la animación es muy buena y tiene unas escenas memorables de, de Reverse Flash de, de Batman como, bueno, los otro bat, el otro Batman. Eh, pequeñas referencias a las side stories de, de cómo terminó Martha Wayne. Y pues la que se me hizo así insufrible insufrible fue Batman Bad Blood. Yo sé que tiene escenas de acción interesantes, pero me pareció que comenzó un poco flojito. Eh, estaba el, el tema de de Bad Woman, y además que lo vi doblada al español y se me, se me hizo un poco extraño. No sé si vi un primer doblaje pero le decían Bad Mujer, o creo que la vi en doblaje español, no recuerdo. Uh, bueno, no no, no. no recomiendo
0: ver nada de la... Batman en español porque lo cambian a Bruno Díaz y cambian
1: sí, a Díaz bueno, yo, yo conocí a Batman como Bruno Díaz por mi padre, mi padre siempre le llamó Bruno Díaz y Bruno Díaz está tatuado en mi cerebro, no puedo olvidarlo, por más que haya intentado pero eh, más, más allá de eso eh, creo que la peli como que sí estuvo flojita para, para lo, que, lo que esperaba de, de otras pelis, incluso la peli de Wonder Woman pues sí estaba flojita también pero como que sí me la pude acabar o no sé, depende de mi ánimo de esta pero sí. Eh, Bad Blood está bien para, para que sepas qué pasa después de Batman Batman contra Robin creo que es la, la peli que la antecede uh -huh. y creo que es cuando, cuando Nightwing toma el manto de Batman y pues se, se echa al rescate y sale un clon de, de Mion Wayne es un poco extraño no, 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 me, no me pareció interesante, pero es o sea, de que está bien sí, pero no la recomiendo como, como un punto por el cual empezar o con el cual enamorarse de este proyecto de, de serie de películas
0: Y algo que decía Carritos es que la muerte de Superman eh, solo quería comentarles que no es la primera vez que, que se adapta este cómic. De hecho, la primera película animada eh, Superman Doomsday que salió en el 2007 fue la, la primera adaptación de, de la muerte de Superman. De hecho, fue la primera película que yo vi. Eh, recuerdo que la vi en YouTube en, por esas épocas, en 2008, 2009 en una calidad muy... Eh, que no recomiendo a nadie, como 3GP o algo así. Entonces, eh, pero es una película muy recomendable también, Superman Dumb del 2007, que creo yo eh, también pertenece, o bueno, no sé si pertenezca, pero está involucrado Bruce Tim en la creación de, de
1: este sí, de esta película. Sí, obvio. Está, sí, está todo su sello característico ahí. Uh -huh. y, y es muy buena película, nadie dice que no.
0: Y les iba a comentar otra cosa. Ah, ah alguna película de... De las fuera del universo New 52 que, que les haya parecido destacable, eh, por ejemplo pues yo por mi parte eh, me encantó la adaptación de All Star Superman, que pues es uno de mis cómics favoritos y creo que hicieron un gran trabajo eh, en la adaptación a, a la película animada del 2011 eh, creo que muy pocas cosas dejaron fuera, solo creo que nada más la parte de Cibarro que es una, una versión diferente de Bizarro, de ahí en fuera creo que eh, nada nada muy grande que hayan dejado fuera y creo que es una muy buena adaptación y creo que también eh, Superman Red Zone, que también de mis favoritos lo leí lo, la película la acabo de ver hace poco hace unos días y bueno el cómic lo leí hace varios años entonces según lo que yo recuerdo sí también es una muy buena adaptación eh, creo que dejaron muy pocas cosas en fuera y pues dieron muy bien el mensaje
1: de que el comunismo no funciona aún con Superman de su lado
2: bueno, de mi lado si tengo que escoger una fuera de, de los niños 52, yo League crisis en dos tierras eh, no sé si es porque es infancia así como el Goku pero <risa> por lo menos para mí es, es una de las mejores eh, historias que hay o sea, simplemente ver eh, como la, a sus contrapartes malvadas, siempre es interesante. Bueno, cuadras morrilla, siempre como que te emociona esa parte. Entonces, para mí es como un clásico buenísimo, ¿no? Y como mencionabas, igual Red Son eh, Que bueno, a mi parecer Trataron de hacer un Como que Hacer el argumento un poco más corto Igual que hicieron con Flashpoint eh, Y también se le, se le merece reconocimiento eh, Pero siento por ahí Que se les pasaron a dos, que tres cositas Pero el mérito sigue sí, una, siendo Una película muy buena Y recomendada para todos aquellos que no se la hayan Ahora sí que he visto.
1: Bueno, por mi parte, fuera del, del, del canon de los de los New 52, uh, tengo una especie de amor-odio o no sé si rencor-deseo con, con Batman The Killing Joke animada. Eh, es un clásico. Creo que todas las personas que se han inmiscuido un poquito en cómics y como que ya le saben al Batman, tarde o temprano se topan con, con este cómic que... Bueno, Joker es un personaje sumamente carismático. Lo hemos visto en múltiples escenas interesantes, más allá de del doctor. Pero yo soy bueno ya. Uh, pero, por ejemplo, en pelis como Under the Red, que tiene escenas muy interesantes. Pero en The Killing Joke se nos revela finalmente su motivación, su no su inicio como como este personaje antagónico y cuál es la estructura que tiene ¿no? de, dentro de la narrativa de Batman aunque la peli no fue llevada de la mejor manera porque pues tuvo material adicional que nadie pidió y nadie necesitaba porque es un cómic abierto más allá del final, deja mucho a la interpretación del espectador y eso es lo que lo hace un clásico eh, pero fue hermoso verlo y también están pues las pelis de El Caballero de la Noche Regresa, que es eh, de ya eh, Batman, Maduro contra la, la tribu de mutantes y contra este Joker que vuelve a reactivarse después de ver a Batman otra vez con el manto y ver cómo pues se agarra a criptovergazos con Superman eh, me parece que fue una muy bonita adaptación, fue muy bonito revivir ese cómic animado eh, ver una versión madura de Bruce Wayne en movimiento, me parece que es, es una, una serie de películas que, que deberíamos consumir si es que creemos que le sabemos al Batman y y, y nos interesa nos interesa como como parte de la perpetuación del legado que nos que, que nos queremos para para esos cómics que fueron tan tan importantes para esta parte de la industria para el personaje y para su mitología
0: excelente lección sí y cabe destacar que para los que les tocó ver el caballero de la noche regresa eh, en su tiempo eh, me imagino que debió ser un martirio porque la esta película está dividida en dos partes eh, la parte 1 salió en el 2012 y la parte Dos, salió hasta el siguiente año, entonces se quedó ahí en un cliffhanger durante casi un año,
1: Así es que como, tuvieron
0: que aventarse ahí. Es como
1: coito de, interrumpido.
0: A lo sí, pero durante un año.
1: Pues sí, eh, pero ahora si es que no la han visto, pues la tienen a, a su distribuidor favorito y pueden echarse una, una mini maratón de dos pelis, de excelente animación, excelente uh -huh. calidad. Es un calco casi del cómic El estilo también se parece muchísimo Y respeta mucho Incluso la pose icónica de Superman Con, con la bandera Y su mechón de cabello Es, es, es un espectáculo muy bueno cómo se, cómo se termina La confrontación con el Joker Su reflexión final eh, Cómo termina el legado de Batman ese, ese pudo haber sido el final De los cómics de Batman Y yo hubiese estado tremendamente satisfecho Con, con, con ese final uh -huh. Y es... Es, es artístico, deberían, deberían verlo
0: Sí, es una, una gran obra de arte eh, El cómic y la película Ambas Y para quien no esté familiarizado eh, con, este, con el Caballero de la noche Regresa eh, Si vieron Batman v Superman eh, Pues es eso,
1: pero bien, bien hecho. Así es. Es, es Batman contra Superman con esteroides Y sin el filtro negro de Snyder Y sin que gritan Marta Cada dos por tres ¡Ja, <risa>
0: Y bueno, pues y yo sin
1: de... de... <risa> eh,
0: creo que podemos dejarlo ahí para no alargar de más. Eh, creo que ya cumplimos claro. un poco más de la hora. Y pues creo que fue un, un buen capítulo. Eh, no sé si tengan algo más que comentar, algún comentario extra que quieran aventarse.
1: Eh, bueno, eh, si quieres adentrarte un poco en el mundillo de los cómics, si es porque te parece bonita la estética o te gusta un poco la narrativa, eh, Heroica, o antiheroica incluso arquetípica de interesante de superpersonas con super problemas la manera más fácil de acercarte es a través de estas películas y más si es una continuidad sólida como el universo animado de películas de DC eh, y después de eso te puedes acercar ya más cómodamente a los cómics o algo eh, como las novelas gráficas incluso que ya ahora se, pues, se pueden encontrar más fácilmente y son socialmente más aceptadas a diferencia de hace muchos años ah, y me parece que todos deberíamos darle una oportunidad al menos y no creo que se sientan decepcionados luego de consumirlo.
2: Um, bueno, pues, eh, seguidame sí, un poco de, de toda la burbuja y, y todo esto. Eh, quisiera más que nada dejarles como, como una pregunta a ustedes dos. ¿En algún punto ustedes sintieron el, el cambio de, de DC Comics, de ser más como, bueno, las películas animadas, de ser un tanto más para niños como para adultos, o simplemente fue como el cambio fue tan gradual que no lo notaron?
0: Pues yo por mi parte creo que sí, eh, sí lo sentí gradual, pero más que nada en los últimos en las últimas películas sí sentí como que el golpe de que eh, de, de dije esto, bueno, no sé si sea algo personal, pero dije, esto no lo puede ver mi hijo eh, porque se va a quedar traumado, no puede ver a Superman siendo desmembrado o cosas así, entonces sí las últimas películas sí las sentí algo eh, choqueantes, pero creo que en general eh, fue una, una buena transición, si sí, es lo que querían lograr, eh, pero sí no, no, no sentí tan tan de golpe como eh, de un día para otro
1: bueno yo en lo personal sí sentí que se volvió seinen de golpe porque <risa> recuerdo que en las películas de Tim, cuando Soltaban un vergazo, te ponían un flash blanco y una escena de Batman saliendo volando en cámara lenta. Pero a raíz de que pusieron pues, flashpoint parado, pues sí, sí podías apreciar cómo se golpeaban entre ellos o podías eh, entender diálogos un poquito más densos. Yo sentía que sí era un cambio. Claro, como dice Omar, después como que, y es la tendencia que mencionaba Carlitos, como que se volvió un poquito más... ...ofensivo, más edgy... Más, ...más violentón... ...como con ese toque de morbo... ...que, que puede atraer a algunas personas... ...que faltan integrar al, a la base de, de consumidores... ...pero sí, pues sí se volvió Seinen de golpe... ...eso sí o sí.
2: Y, y justo es un, un punto que, que... ...ya como para el comentario quería decir... Realmente como que las fueron llevando tan bien, pero justo lo que comentaba Omar, que de repente como que sí, si sí te dan ese golpe, ¿no? O sea, lo hicieron también la transición y hay un punto donde te golpea y ya dices, no, espérate. No. Aunque pues ya acostumbrados a lo que iban como manejando, pues te acostumbras rápidamente. No es como que las vas a dejar de, de ver, pero sí, sí eh, entiendes por dónde van a llevar las cosas. Y, y pues nada, yo creo que ese es como que mi, mi comentario final de lo bien estructurado que está el, el universo de cinematográfico, que incluso muchos dicen es mucho mejor que el, el live action por la manera en que lo estructuraron en la manera en que lo están trabajando e incluso en las historias que están contando y, y yo me apunto, o sea, para mí el universo de DC Comics dentro de la animación es probablemente de lo mejor que tiene DC Comics, incluso mucho mejor que muchas de las series que están trabajando hoy en día
0: Sí, concuerdo completamente y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy eh, Muchas gracias por haber participado eh, Gato, Carlitos Por mi parte no yo me despido no mi problema, mi? Por mi parte yo me despido Mi nombre es Omar Cabazos Y nos vemos en el próximo
1: video Bye. Nos vemos, siempre fue un gusto
2: Un gusto estar con ustedes Y bueno, si me valen a invitar Por acá andaremos de nuevo Un abrazo para todos Igualmente,
1: Carlitos Ah, y suscríbanse al canal del Bananas
2: Ah, sí, ahí échenle el, la suscripción
1: Ah, pues ya, di, di, di ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu canal? ¿Cómo te encontramos?
2: Ah, este... Pueden <ríe> encontrarlo en YouTube como, como Caletux Banana, ahí andamos Subiendo historias de cómics y todo lo que se pueda
1: Es muy cool, pásense por ahí
0: Y pues sería todo, bye